0: Ja, Predigen ist schon eine interessante Sache, wenn man sich das mal überlegt. Man bereitet sich vor, man überlegt, was der Text sagt, man überlegt, was es bedeutet, wie man es erklärt, wie man es präsentiert, aber man weiß nicht, wie es ankommt, wie es aufgenommen wird. Man weiß nicht, während der Vorbereitung, in was für einer Verfassung werden die Zuhörer sein. Ja, was, was geht Ihnen durch den Kopf, was beschäftigt Sie, welche Sorgen haben Sie, welche Gedanken machen Sie sich. Ähm, und welche Themen sind überhaupt aktuell für sie wichtig? Und trotzdem bereitet man sich vor und spricht über das, ja, was, man, was man vorher selbst gehört oder selbst gelesen hat. Und ich denke, mit dieser Situation kann man auf zwei unterschiedliche Art und Weisen äh, umgehen. Entweder man legt den Fokus auf das, was man gehört hat, oder man legt den Fokus auf diejenigen, die zuhören. Ja, und natürlich ist auch wichtig, wenn man den Fokus auf das Wort äh, legt, dass man auch daran denkt, dass die Hörer es verstehen sollen ja, und dass es verständlich sein soll für sie. Aber es ist einem dann vor allem wichtig, das Wort so zu predigen, wie es selbst gepredigt werden möchte, ja, was die Aussagen aus dem Wort zu ziehen. Wenn man nämlich den, den, den Fokus auf den Hörer legt, kann man sich dazu hinreißen lassen, sich aufzuplustern. Ja, oder man kann mit geschickter Rhetorik, die fast schon in Richtung Manipulationstechniken gehen, versuchen die, Leser, die Hörer zu beeinflussen. Und man lässt sich vielleicht sogar dazu verleiten, das eine oder andere lieber nicht zu sagen, lieber wegzulassen, um den Hörer nicht zu verärgern, damit der eigene Name nicht im Verruf gerät. Man könnte die zwei Möglichkeiten aber auch andersherum formulieren. Liegt nach der Predigt der Fokus des Hörers auf Christus, oder auf den Prediger. Und ähnlich wird es den Jüngern gegangen sein, als sie losgezogen sind. Beim letzten Mal haben wir darüber ge ge gelesen, dass Jesus sie ausgesendet hat. Sie hatten unterwegs mit Jesus schon die verschiedensten Reaktionen auf seine Predigt gehört. Ja, sie haben alles Mögliche an verschiedenen Leuten mitbekommen, die darauf reagiert haben. Aber es war immerhin jedes Mal Jesus, der gesprochen hatte. Und jetzt sollten sie alleine losziehen, ohne ihn direkt an ihrer Seite zu haben. Sie sollten den Menschen dasselbe sagen, was sie von Christus gehört haben vorher. Und ihnen gab Christus auch, wie wir gelesen haben, die Macht, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen, um den göttlichen Ursprung ihrer Botschaft zu bestätigen. Es war kein Ersatz, entweder Predigen oder, sondern es war ein Zeichen des göttlichen Ursprungs ihrer Botschaft. Aber trotz dieser Zeichen würden viele Menschen sie ablehnen. Das hatte Christus ihnen vorher schon gesagt. Er hat es vorher angekündigt, dass es so kommen wird. Ja. Und während die Jünger also losziehen, zeigt uns Markus eine der Folgen von der Verkündigung im Land. Ja, vornehmlich ist es vielleicht die, die, die Folge der Verkündigung Jesu, aber ich denke durch den Kontext, dass Markus den Text, der jetzt kommt, den Abschnitt hier platziert, sehen wir, dass es auch Folgen der Verkündigung der Jünger sind. Und der Predigtext, äh, Predigtext steht in den äh, Versen 14 bis 29. Markus 6, die Verse 14 bis 29. Ich lese es einmal am Stück. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, also Jesu Name, und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder, wieder, oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn, in ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er bewachte ihn, und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und den Obersten und Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter des Herodias herein, oder der Herodias, Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er, und er schwor ihr, was auch immer du von mir bitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Von der Verhaftung von Johannes dem Täufer hatten wir schon in Markus 1, Vers 14 gelesen. Das ist also nichts Neues für uns. Deswegen möchte ich auf die Verhaftung selber gar nicht eingehen. Ich möchte heute aus diesem Text drei Personen oder Personengruppen betrachten. Das wären zum einen die Jünger mit ihrer Verkündigung. Außerdem soll es um das Verhalten von Herodes und um das von Johannes dem Täufer gehen. Aber zuerst will ich als Grundlage für den Text ein paar Hintergrundinformationen anführen. Jesus hatte ja, wie wir gelesen haben, seine Jünger aus der Nähe von Nazareth in die verschiedenen Richtungen durch Galiläa gesandt. Ja, sie waren ja jeweils zu zweit unterwegs, in sechs Paaren, und, und haben nicht gleichzeitig die gleichen Dörfer besucht. Also sie teilten sich auf. Und wir wissen, Galiläa liegt in Nordisrael. Es liegt sozusagen der, der Jordan und der See Genezareth bilden die Ostgrenze von, von Galiläa. Und wenn man sich Israel so länglich vorstellt, liegt Galiläa im Norden und hier dann im Osten also für euch andersrum, der See Genezareth und der Jordan. Das war eines der beiden Gebiete, also Galiläa war eines der beiden Gebiete unter der Herrschaft des Tetrarchen Herodes. Tetrarch bedeutet so viel wie Herr über ein Viertel, was damit zu tun hatte, oder Herrscher über einen vierten Teil, was sich von der Aufteilung des Territoriums ableitet, über das er herrschte. Und zwar war das vorher das Ganze stand ja alles unter der Herrschaft Herodes des Großen. Den kennen wir von, den, von der Kindesermordung zu Jesu Geburtszeiten. Ja, und nachdem Herodes der Große gestorben war, vier vor Christus, äh, teilte sich das nach seinem Testament, nach einigen Streitigkeiten und dann nach dem Willen oder der Bestimmung des, des Kaisers Augustus äh, teilte sich das Land dann zur einer Hälfte oder dieses Territorium zur einer Hälfte an, an einen Bruder von, von ähm, Herodes auf. Äh, der hieß Archelaus. Und je ein Viertel bekam Herodes Antipas und ein Viertel sein Bruder Philippus. Ja, und auf die herodianischen Familienverhältnisse will ich gar nicht eingehen, äh, weil dann sitzen wir heute Abend noch hier und sind immer noch nicht schlauer. Ähm, es, ist sehr viel, also es ist ein sehr wildes Leben. Ähm, das andere Ge Gebiet unter der Herrschaft von Herodes Antipas war Perea. Das liegt südlich gesehen von, von Galiläa äh, und grenzt an Samaria und an Judäa. Also auf der, auf der Ostseite vom Jordan. Wir sehen also, dass die beiden Gebiete örtlich getrennt voneinander waren, nur durch den Jordan verbunden. Hier und bei Matthäus wird Herodes Antipas auch der Titel König zugeschrieben, ja, was, was ja jedoch nicht den realen Verhältnissen entspricht. Wir wissen, er ist, er ist ähm, Tetrarch, aber kein König. Herodes selbst hatte nämlich auf Drängen seiner Frau, dieser Herodias, von der wir lesen, versucht bei Augustinus zu erreichen, dass er doch König wird wieder, über das Ganze. Ähm, es ist leider nicht geklappt, mit schlimmen Folgen für ihn nachher, ähm, aber so war er eigentlich nicht König. Und ich denke, dieser, dieser Titel, der hier angewendet wird, im Markus und auch bei Matthäus, schließt eher auf, das, auf den Volksmund, wie das Volk gesprochen hat, wie sie ihn angesprochen haben, einmal wegen dieser Tatsache, dass er versucht hat, König zu werden, oder auch, weil das aramäische Wort beides bedeuten kann, König oder Herrscher, dass das deswegen vielleicht ist. Aber wir sehen hier auch, dass, ähm, dass die Bibel sich an die Menschen richtet und dass vermeintliche Fehler, die wir in der Bibel finden, einfach dadurch zu erklären sind, dass die Bibel Alltägliche Sprachgebrauch einfach aufgreift, damit die Menschen, die ersten Hörer, die es hören sollten oder lesen sollten, es auch verstanden haben. Dass sie wussten, das ist das, was wir auch sagen. Und dass es einfach Ausdrücke und Sachverhalte aufgreift. Einen Hintergrundfakt habe ich noch. Nach Flavius Josephus, dem, dem jüdisch-römischen Geschichtsschreiber, wurde Johannes der Täufer in der Festung Macherus festgehalten, ja, die in dem zweiten Gebiet von Herodes lag, in Perea. Und ganz in der Nähe vom, der Nähe vom äh, Toten Meer. Und Herodes der Große hatte vorher noch in dieser Festung einen Palast errichten lassen. Und in dem hatte wahrscheinlich auch die Feier stattgefunden, von der wir hier lesen. Und das soll erstmal als Hintergrundinformation reichen und ich komme auch gleich darauf zurück, warum ich das überhaupt erzählt habe. Außer, dass es mich auch selber interessiert hat. Ähm, aber wenden wir uns jetzt als erstes den Personen zu. Und davon als erstes den Jüngern und ihrer Verkündigung. Und vielleicht fragt sich jemand wie ich überhaupt darauf komme, die Jünger zu betrachten, obwohl sie hier gar nicht erwähnt werden in dem Abschnitt. Deswegen wird es auch der kürzeste Teil der drei. Aber dennoch glaube ich, dass wir hier etwas über das Wesen ihres Dienstes sehen können und das auch für uns von Bedeutung ist. Und zwar geht es nur um einen halben Vers, nämlich den ersten Teil von Vers 14. Da steht, und der König Herodes hörte von ihm, von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden. Wie am Anfang gesagt, hatte die Verkündigung der Jünger Folgen, indem die Botschaft davon durch das ganze Land ging. Und wenn ich von Folgen rede, dann meine ich nicht, dass sich die Jünger selbst einen Namen gemacht haben, sondern dass der Name Jesu im Land bekannt wurde. Und ich denke, dass, dass die Geschichte nicht hier nicht, wie schon am Anfang gesagt, nicht aus Versehen hier platziert wurde von Markus, sondern dass ähm, die Verkündigung der Jünger aktuell dazu geführt hat, dass der Name noch weiter verbreitet wurde. Und, wir, und ähm, dass auch Herodes davon hörte. Und wenn wir uns den ganzen Abschnitt anschauen, dann merken wir auch, dass viele von den Leuten Jesus noch gar nicht persönlich kannten. Sonst wüssten sie, dass er gleichzeitig mit Johannes lebte und dass Johannes ihn auch getauft hatte. Und dass Johannes bezeugt hatte, das ist der, auf den, auf den ich zeige, auf den ich zeigen will. Aber wir sehen, dass durch die Verkündigung der Jünger der Name Jesu selbst bis auf den Hof des Herrschers drang. Ja, der Herrscher, der selbst nicht viel mit Glauben am Hut hatte. Und der selbst nicht das größte Interesse daran zu haben schien, irgendwie mit Gott verbunden zu sein, wenn man sich seinen Lebenslauf ansieht. Aber erinnern wir uns an den, an den kleinen geografischen Ausflug. Trotz der Entfernung von Galiläa nach Perea und trotz des gottlosen Lebens des, des, Le des Herrschers an seinem Hof äh, drang die Botschaft des Namen Jesu dorthin. Das war also das Zeichen des Dienstes der Jünger, dass sie mit so einer Klarheit die Botschaft verkündeten, die ihnen aufgetragen wurde, dass die Menschen diesen Namen Jesu verbreiteten. Ja, das sollte auch uns ein Vorbild sein. Und ich denke auch, das Ergebnis unseres Dienstes dass wenn wir dienen, dass der Herr gesehen wird und dass nicht der Diener im Vordergrund steht. Ich denke, das ist ein Zeichen, dass wir hier von den Jüngern lernen können. Dass uns das das Wichtigste ist. Aber schauen wir nun auf Herodes. Über sein Leben gäbe es einiges zu erzählen. Und wenn das jemand interessiert, das Geschichtliche, kann ich gerne nachher ein paar Quellen geben. Das Wichtigste für uns aber ist, wie es auch der Text sagt, sein Lebenswandel. Der Text zeigt uns verschiedene Facetten davon. Das Offensichtliche ist sein Ehebruch, das wird ganz klar erwähnt. Er war zuerst mit der Tochter eines arabischen oder naabäischen Königs verheiratet. Das war wohl eher aber eine politische Ehe, weil das war genau das Nachbargebiet von Peria aber dann verliebte er sich in die Frau seines Halbbruders Philippus und heiratete sie, er ließ sie scheiden von der ersten Frau und heiratete seine Nichte Herodias, die eigentlich die Frau seines Halbbruders war. Aber sie war nicht einfach nur Ziel seiner Begierde, auch sie ließ sich scheiden, Ja, auch sie hatte diese gleiche Gesinnung wie er, auch sie ließ sich von Philippus scheiden und heiratete dann Herodes. Also sie waren beide gewillt, moralisch Verwerfliches zu tun. Und bei Josephus, dem Geschichtsschreiber, lesen wir zum Beispiel folgende Charakterisierung. Herodes Antipas habe Ruhe und Bequemlichkeit geliebt und das aufregende Treiben in Rom gefürchtet. Nur widerstrebend habe er schließlich dem Drängen der Herodias nachgegeben und den letzten verhängnisvollen Schritt zur Erlangung der Königswürde unternommen, konnte er sich doch überhaupt nicht leicht dem entziehen, was sie einmal beschlossen hatte. Er sei eine Marionette in der Hand einer ehrgeizigen und tatkräftigen Frau. Er schreibt, Josephus in seinen äh, Berichten über die Juden oder die jüdische Kultur. Aber der Ehebruch und die Verbindung der Frau, die ihn zu ver ja, verwerflichen Taten anstiftet, steht hier nicht einfach nur so. Es ist nicht einfach nur eine Charakterisierung, die Markus hier anstellt. Ja, ich denke, sie beschreiben einen Mann und sein Inneres stellvertretend für diese Welt. Und der Name Antipas ist da ganz passend. An dieser kurzen Form Antipas, der ihm erst nachher gegeben wurde wahrscheinlich, um ihn zu unterscheiden zu können von, von den anderen ganzen Herodesen, ähm, kann zum einen bedeuten, gegen alles oder gegen jeden, oder in der langen Form, die auch sehr beliebt war, Antipatros, äh, heißt es gegen den Vater oder stellvertretend für den Vater. Und wie sein Vater war er, wenn auch abhängig von Rom, Inhaber der weltlichen Macht in dem Land, in dem jetzt die Botschaft Gottes von Jesus durch die Jünger verkündigt wurde. Und auch wenn er Johannes gerne reden hörte ja, und ihn sogar im Gefängnis, Gefängnis verwahren ließ, was wahrscheinlich so viel bedeutet, wie dass er ihn vor seiner Frau da schützen ließ, ähm, zeigt sich jedoch hier und auch am Ende des Evangeliums bei der Anklage Jesu, dass er ein Gegner des Evangeliums war. Er war ein Gegner der Zeugnisse und der Zeugen Gottes. Und der Predigtext zeigt uns, ja, dass Herodes den Mann Johannes irgendwie mochte. Ja, dass er ihn gerne zuhörte. Er respektierte ihn. Er war auch angetan von der Predigt des Johannes. Ja, und er tat auch sogar einiges von dem, was Johannes sagte. Er versuchte einiges umzusetzen. Und wenn er Johannes zuhörte, hatte er vielleicht auch Angst um seine Seele vor Gott. Ja, wie es um ihn stehen würde, wenn er, wenn er, wenn er vor Gott stehen würde. Und das sieht man auch an seinen Gewissensbissen, die sich darum zeigen, dass dass er sofort daran denkt, als er von Jesus hört, dass er denkt, das muss Johannes sein, der ist aus den Toten auferstanden. Also man sieht sein, sein Gewissen, dass das er mit sich rumschleppt, dass ihn plagt. Und er hielt, wie auch der Text sagt, Johannes für einen heiligen und gerechten Mann. Sonst hätte er auch gar nicht das so glauben können, dass, dass Johannes auf den Toten aufersteht. Aber dennoch war er diesem Zeugnis, das er von Johannes hörte, wirklich aus seinem Innersten heraus feindlich gesinnt. Das sehen wir schon in den ersten Zügen, als er Johannes festnehmen ließ, als dieser ihn tadelte. Und wir sehen es bis zum Ende, sogar noch schlimmer dann, bei der Verurteilung Jesu. Und an Herodes zeigt sich, was, über, über Jesus, was, was wir über Jesus über die verschiedenen Böden gelernt haben, die den Samen oder das Wort nicht aufnehmen. Ja, er liebte die Wahrheit nicht und er wollte sie nicht in seinem Leben haben. Und ich denke, so ist es in dieser Welt immer wenn es zu einer ernsten Auseinandersetzung oder einer ernsten Erprobung der innersten Gefühle der Menschen kommt. Ja, sie können die Kinder Gottes noch so sehr respektieren oder freundlich behandeln. Aber wenn es darum geht, dass der Satan wirkt und dann gegen das Zeugnis Gottes vorgehen will und der Mensch sich entscheiden muss, ob er dem Wort und dem Diener weiter freundlich gesinnt ist oder sich lieber an seine sündige Natur hält ja und kein freundliches Gefühl oder respektvolles Verhalten kann dem standhalten. Der Mensch, wenn Gott ihm nicht gnädig ist, wird sich im Endeffekt immer gegen das Wort und gegen dessen Zeugen stellen. Wenn man sich überlegt, in welchem Kontext das steht, ist das doch eine ziemlich ernüchternde Aussage. Der Herr hatte gerade erst seine auserwählten Apostel losgeschickt, um das Wort zu verkündigen. Und wir haben bei Christus schon gesehen, wie die Welt sein Wort abgelehnt hat. Ja, wir haben an Nazareth gesehen, dass das das unterste oder das unbedeutendste der Welt, die Botschaft abgelehnt hat, obwohl Gott mitten unter ihnen war. Wir haben gesehen, wie verschiedene religiöse Parteien mit Hass und Abscheu auf die Botschaft Jesu reagiert haben. Und jetzt dürfen wir auch sehen, wie in der ja, hochkultivierten, hochkultivierten Welt, die sich von der Religion absagt und die Meinung hat, dass sie alle Weisheit und Klugheit und alles Wissen und alle Macht besitzen, wie sie das Wort Gottes behandelt. Sie benutzen ihre Macht, um die Zeugen Gottes zu töten. Zuerst Johannes, aber später werden sie auch bei Christus nicht damit aufmachen, aufhören und keinen Halt davor machen. Wir sehen aber auch, dass es nicht nur die Reichen und Mächtigen betrifft und nicht nur die Gebildeten in dieser Welt. Bei jedem Menschen, der nicht an Gott glaubt, wird sich etwas Ähnliches zeigen. Ja, sie mögen Wohlwollen, Respekt oder Freundlichkeit zeigen, aber es ist alles nur Schein. Der eine Zeit lang hält. In ihrem Innern hassen sie die Wahrheit. Und diejenigen auch, die sie bezeugen. Nach außen scheinen sie vielleicht sogar eine Art Glauben zu zeigen, so wie Herodes auf einige Worte von Johannes hörte und ihnen folgte. Aber durch sein Handeln hat Herodes ja sein, sein wahres Glaubensbekenntnis abgelegt sozusagen. Herodes menschliches Gewissen bewahrt ihm zwar eine, eine gewisse Furcht vor Johannes. Ja, er, bewahrte, er bewahrte Johannes vor seiner Frau, er ließ ihn am Leben, er hörte ihm gerne zu. Sein, sein Gewissen hielt ihn davon ab, Schlimmeres zu tun. Aber wie wenig war dieses Gewissen wert, als es auf die Probe gestellt wurde? Ja, und als es mit seinen eigenen Begierden und mit seinem Ansehen vor den Menschen konkurrieren musste? Und auch wenn Herodes betrübt war, Johannes umzubringen, wie wenig Wert hatte Johannes doch dann noch, nachdem er tot war, als er einfach so liegen gelassen wurde, bis seine Jünger kamen, um ihn abzuholen, um ihn dann erst zu beerdigen. Herodes hatte auch nach der Ermordung von Johannes noch ein schlechtes Gewissen. Ja? Wie schon gesagt, er konnte sich die Machtzeichen, die er von Jesus gehört hatte, nur dadurch erklären, dass Johannes, der zu seinen Lebzeiten keine Wunder tat, wie wir in Johannes, äh, im Johannes-Evangelium Kapitel 10 lesen, ähm, dass diese auf den Toten, aus den Toten auferweckt wurde und jetzt Wunder wirken konnte. Aber obwohl Herodes es sich so erklärte, durch so etwas Unglaubliches und nie da gewesen ist, und er aber sich fest der Überzeugung war, das muss so sein, es kann nur so sein, selbst das führte ihn nicht zur Buße. Und der Mensch ist, wie wir hier sehen, was die göttlichen Dinge angeht, wirklich ein Antipath ist. Er ist wirklich gegen alles. Aber wir sehen auch, wenn wir das Markus-Evangelium weiterlesen, und wissen, wie es ausgeht, dann sehen wir auch, dass der Text uns nicht entmutigen soll. Denn wir sehen, so wie Christus seinen Jüngern noch vor der Aussendung gesagt hatte, dass sie von Menschen abgelehnt werden, dass uns auch dieser Text ganz klar zeigen will, womit der Diener Gottes es in dieser Welt zu tun bekommt. Ja, nämlich mit der Macht des Teufels, der in dieser Welt herrscht. Und der Teufel wird den Menschen, der nicht an Gott glaubt, glaub, dauerhaft bearbeiten, um gegen die Zeugen Gottes zu handeln. Ja, so wie auch bei Herodes die passende Gelegenheit mit der Feier abgewartet hat, um dann durch seine Frau und, und die Tochter seiner Frau äh, ihn zu bearbeiten, das Passende zu tun, nämlich den Diener Gottes umzubringen. Es ist wichtig, das zu wissen. Und noch mehr ist es wichtig, dieser Macht in der rechten Weise und immer unter der Hilfe, oder mit der Hilfe Jesu zu begegnen. Und wir sehen in der Geschichte, dass Herodes sein vorläufiges Urteil auf dieser Welt schon bald bekommen sollte. Gegen ihn wurden Anklagen erhoben, gerade nachdem er versucht hatte, sich das Königsamt, Königsamt zu besorgen. Er wurde verbannt und nicht mal sein genauer Todestag ist bekannt. Es war nur eine sehr merkwürdige Geschichte. So wenig war er den Geschichtsschreiber am Ende doch wert, dass sie nicht mal aufgeschrieben haben, wann er genau gestorben ist. Ganz anders sehen wir es bei der dritten Person in diesem Text, bei Johannes dem Täufer. Über ihn sagte Jesus in Matthäus 11, Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Das ist die erste, die erste Hälfte des Verses. Also, sein Dienst und sein Name werden bis zum Ende der Welt genannt, aber nicht deshalb, weil er sich selbst einen Namen gemacht hat, sondern nur deshalb, um den Namen Jesus zu verherrlichen. Weil er mit seinem ganzen Leben auf Jesus hingewiesen hat. Und deswegen ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, ja, weil, er sein, weil er sein ganzes Leben dem Dienst geweiht hat, immer nur auf Christus zu zeigen. Nicht einmal Paulus, nicht einmal die ganzen Missionare, die wir kennen, die Apostel können das von sich behaupten. Und wie bei den Jüngern war auch seine Verkündigung klar. Ja, er rief die Leute zur Umkehr, zu dem einzig wahren Gott auf und er verändert die Botschaft nicht, um um ja, die Menschen, um sie für die Menschen irgendwie angenehmer zu gestalten, damit sie ihm noch mehr zuhören können, damit mehr Menschen kommen würden, um, um ihnen zuzuhören, um wenigstens einen Teil mitzubekommen. Er veränderte die Botschaft nicht. Er war klar und er, er deutete immer auf Jesus. Und er suchte nicht nach seiner eigenen Ehre. Vielmehr lebte er außerhalb des Volkes. Wir, wir wissen unter welchen Umständen er lebte. Auch das, um seine Botschaft zu unterstreichen. So wichtig war ihm dieser Dienst, so wichtig war es ihm, auf Christus zu deuten und die Menschen zur Umkehr zu rufen zu diesem Gott. Und selbst in seinem Tod sehen wir noch seinen Dienst. Er würde lieber sein Leben aufgeben, als seinen Dienst für Gott. Ja, was lernen wir hier von Johannes in dieser Geschichte? Wir sehen, dass selbst die treuesten Diener oft ein hartes Schicksal erleben. Und ja, es, der Satz klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen nach Wortspiel, aber ich denke, es ist trotzdem, trotzdem gut es gibt keinen Strauß Rosen für die Diener dessen, der die Dornenkrone trug. Wir können in dieser Welt keine Blumengelande erwarten, wenn, wenn die Welt gegen Jesus aufbegehrt hat und ihn gehasst hat. Aber die Bibel zeigt uns, dass wir nicht annehmen müssen, dass Gott seine Diener gleichgültig sind. Auch wenn wir das Schicksal von Johannes sehen, wie traurig es endete auf dieser Welt. Die Bibel sagt uns, dass, dass Gott mit seinem Volk ist. Und wenn sie in Bedrängnis sind, sogar noch mehr als in anderen Zeiten. Und wir dürfen wissen, dass der Verlust von, von materiellem Komfort, dass der Verlust von Annehmlichkeiten in diesem Leben oder sozialen Kontakten, wenn es da Probleme gibt, dass es alles durch einen viel reicheren geistlichen Gewinn ausgeglichen wird. Wir sehen in dieser Geschichte also Warnung und Vorbild. Eine Warnung ist es für jeden, der vorgibt, das Wort Gottes gerne zu hören. Sie lassen sich von der Sünde täuschen, die ein gewisses Maß an Religiosität zulässt. Auch Herodes hörte gerne Johannes zu, aber er gehorchte ihm nicht. Das ist der feine Unterschied. Er hörte ihm zu, aber er gehorchte ihm nicht. Ich denke, wir würden sehen, hätte, der Prophet, oder hätte Herodes dem Propheten gehorcht und die Bindung zu Herodias gelöst, hätte er nie die Sünde des Mordes zu verantworten gehabt in dieser Geschichte. Bei uns ist es so, gehorchen wir nicht dem Wort, haben auch wir die Sünde in unserem Leben zu verantworten. Und man wiegt sich in falscher Sicherheit, wenn man versucht, das Leben nur zum Teil nach dem Worte Gottes zu leben und keinen geraden Kurs einschlägt. Die, die Geschichte lehrt uns, wir müssen nicht nur hören, sondern die warnende Stimme auch beachten. Als Vorbild sehen wir den treuen Dienst der Jünger und ja, Johannes des Täufers. Und auch wenn, wir, auch wenn für uns die Zeiten das Gleiche, das Gleiche gelten mag wie für ihn dass das Leben in der Welt für, für die gottlosen Menschen eine Feier ist und für uns ein Verlies, ähm, dann dürfen wir doch wissen, dass es in der Ewigkeit ein ewiges Fest sein wird. Und dass, dass ja, diejenigen, die Gott lieben, ähm, geistlich so reich beschenkt sind, dass sie eine ewige Freude haben, ewigen Frieden in Gott. Denn am Ende der Tage wird es für die gottlosen Menschen so sein, wer mitlesen möchte, steht in Offenbarung 6, die Verse 15 bis 17. Sie werden eine ähnliche Furcht haben, wie auch, wie auch Herodes sie vielleicht verspürt hat, oder eine schlimmere Furcht in Offenbarung 6, Vers 15 bis 17 steht, Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen. Diese Furcht wird sie ergreifen. Aber für die Kinder Gottes wird es anders sein. Das lesen wir etwas weiter hinten. Offenbarung 21. Die Verse 3 und 4. Da steht. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und das sollte unser Gebet sein, dass Gott uns ausharren hilft in dieser Welt, um treu zu sein ja, und, und unseren Dienst so zu erledigen, erledigen, dass der Name des Herrn bekannt wird und nicht unser Name. Und deswegen wünsche ich uns zum Abschluss, was Paulus auch den Thessalonichern geschrieben hat. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes, und zum standhaften Aussagen des Christus. Amen.